0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. In zes jaar
2: tijd krijgt een geneeskundestudent gemiddeld 29 uur les over voeding. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de co-assistenten en huisartsen meer onderwijs wil over voeding en leefstijl. En dat is natuurlijk terecht. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met gasten vandaag Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van de Vereniging Arts en Voeding. En Wilma Oosthoek, student geneeskunde en voorzitter van de Stichting Student en Voeding. Mevrouw Oosthoek, u bent oprichter dus van de Stichting Student en Voeding, bestaat nu anderhalf jaar, 25 actieve leden. De naam zegt het al, u zet zich in voor meer kennis over voeding. Vertel, waarom vindt uw stichting het nodig om studenten
0: buiten de opleiding om... te voorzien van meer kennis over voeding? Nou, heel simpel, omdat het dit moment gewoon nog niet in de opleiding zit. En de maatschappij heeft er heel veel behoefte aan. Maar ook de geneeskundestudenten zoals het dus uit dat onderzoek blijkt. Ja. En wij beantwoorden die vraag.
2: Ja, je zou zeggen: het is een taak van de overheid. Hè. Er is ook in opdracht van VWS een rapport geschreven. met de veelbelovende titel: Voeding en leefstijlsfactoren in de opleiding geneeskunde. En de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. en enkele medische faculteiten zijn nu ook bezig om de curricula te herzien.
0: Maar dat ging u kennelijk niet snel genoeg. Nee ja, als dingen vanuit de overheid moeten komen... duurt het vaak gewoon erg lang. En wij dachten van, er is nu een vraag. Laten we kijken wat we nu kunnen doen. Ja. En ik hoop gewoon dat ik mijn stichting zo snel mogelijk weer kan opheffen... omdat wij gewoon niet meer nodig hoeven te zijn. Ja. Dat zou het ultieme einddoel zijn.
2: Dus niet alleen meer colleges over voeding, maar ook leefstijl. Is, is dat iets wat er dan bij
0: komt in de opleiding? Of moet er iets voor wijken? Hoe zit dat? Uh, ja, vaak moet er wel iets voor wijken. Er staat gewoon een aantal uur voor de opleiding. Dus je kunt niet zomaar iets toevoegen. Dan moeten we meestal ook iets uit. Dus daarom is het ook zo moeilijk, denk ik... Um, ja, voor opleiders om dit nu te implementeren. Dat ze ja. niet zo heel goed weten wat er dan voor moet wijken. Maar dit is zo cruciaal iets... dat als we dit compleet vergeten... dan ja, vergeten we iets in de behandeling van patiënten. Want ze hebben het gewoon ontzettend hard nodig... dat wij dit gaan doen. Ja. Uh, mevrouw De Weijer, het rapport van VWS, waar we het al over hadden... over voeding en leefstijlfactoren
2: in de opleiding geneeskunde... is gepresenteerd op het eerste congres van de Vereniging Arts en Voeding... waarvan u voorzitter bent. U bent tijdens dat congres met mevrouw Oosthoek in gesprek gekomen... waarna zij vervolgens haar stichting heeft opgericht. Dat is even de voorgeschiedenis. Uw vereniging draaide toen ook al, maar uh, nog maar kort. Hè, want u vond dat niet alleen studenten, maar ook de huidige artsen... die dat niet of nauwelijks in een opleiding hebben meegekregen... alsnog meer kennis moeten krijgen over voeding, toch?
3: Ja, helemaal mee eens. Nee, We zijn opgericht... In Inderdaad, vorig jaar juni, op het alweer zesde artsenvoedingscongres. Want dat was al vanuit voeding leefde, werd het al een aantal jaren daarvoor al georganiseerd. Mm-hmm. Um, en wij zijn er inderdaad met name om de kennis en vaardigheden van artsen, en, uh, maar ook praktijkondersteunende spreekkundigen verpleegkundigen te verbeteren. Ja, en om echt de lobby om voeding als medicijn echt ja. uh, een, 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 een kans te geven in de spreekkamer. Maar wat, wat zijn nu duidelijke hiaten? Geef eens een voorbeeld. Waarin schieten artsen duidelijk tekort? Nou, je ziet dat ze ze zijn erg medicatie gedreven zijn. We hebben eigenlijk een prikkel waarin wij voor leefstijlgerelateerde aandoeningen. Zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, uh, uh, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Uh, is vaak de eerste prikkel om naar medicatie, om medicatie voor te schrijven. Terwijl we zien dat dat voor het overgrote meerderheid dat dat aandoeningen zijn. die door leefstijlgerelateerde problemen zijn ontstaan. Ja, die moet je niet behandelen met medicatie in de eerste instantie. Ja, ik lees ook in het rapport dat de faculteiten in Leiden en Rotterdam samen
2: een extra-curriculaire cursusaanbieding over, over voeding en leefstijl. Ja, die term extra-curriculair geeft altijd het belang aan dat er voeding en leefstijl wordt toegekend. Is het een bonus, een extraatje, iets wat
3: niet hoeft? het nee, is een noodgreep. Ah, ja. het, werd niet, het zat niet standaard in de opleiding. En daarom, he, vanuit de studenten en voeding hebben ze gezegd van, oh, we gaan echt een extra cursus bieden. Omdat het er simpelweg gewoon niet was. Ja.
2: Dus ik moet niet mug, muggenziften, het is goed dat dit er nu
3: is. Precies, het ja. moet er gewoon in.
2: Ja. Zeg, Leiden en Rotterdam zouden graag willen samenwerken met andere
0: faculteiten. Worden, wordt deze extra cursus worden die ook daar gegeven? Uh, nou, Wilma, misschien weet jij daar uh, meer ja. over te vertellen. Ja, We zitten inmiddels op vijf van de acht geneeskande faculteiten in Nederland. En we hopen uit te breiden uiteindelijk naar iedere faculteit. Mm-hmm. Um, op dit moment is dat gewoon nog niet zo. Maar we zijn blij met de vijf die we hebben. En ja. daar kunnen we dus deze extra curriculaire cursus organiseren... En de studenten zijn tot nu toe echt ontzettend enthousiast. En ja, wij willen ze met name gewoon inspireren. Um, zodat ze met die inspiratie verder gaan gedurende hun opleiding. Dus ja. hun masteronderzoek bijvoorbeeld wijden dit, aan dit vakgebied. Mm. Wordt meestal toch gewijd aan medicatiestudies. Ja. Of, nou weet ik veel, een nieuwe scan. Maar niemand gaat echt onderzoek doen naar voeding of leefstijl. Nee. En als maar... we meer evidence willen, moeten we ook studenten daarvoor interesseren. Ja. Zodat ze de rest van hun maar studie... Maar u werkt nu er... samen
2: met, met uh, verschillende faculteiten. Vier heb ik begrepen. Hoe, hoe verlopen die contacten?
0: Gaat dat van een leien dakje? Nou, nog best wel stroef hoor. -hmm. De studenten zijn heel enthousiast, dus onze bestuursleden willen graag. Maar de opleidingen staan er nog niet altijd voor open. Dus het duurt meestal even voordat we die cursus hebben opgezet. Maar we timmeren aan de weg. En meer dan dat kunnen we denk ik op dit moment niet doen.
2: Mevrouw De Weijer, de stichting Student en Voeding werkt vooral om eh, door het congres, het organiseren van congressen hè, voor studenten. Uw organisatie organiseert congressen, maar u zet zich vooral in voor lobbywerk, ja. heb ik begrepen. Waar bestaat dat lobbywerk uit? Wat moet er gebeuren?
3: Nou ja, met name in gesprek gaan met zorgverzekers, met beleidsmakers, met de overheid. Hè, mede door, uh, we zijn door VWS gevraagd om samen te kijken naar de, uh, de geneeskundecurricula. Dus vanuit dat. Onderzoek wat is gedaan en hebben ze gezegd van goh, wij willen eigenlijk dat het graag veel meer in de, uh, in de opleiding al komt. Dus je ziet dat het ook daar ook echt op de agenda staat. Zorgverzekeraars staan er steeds meer voor open. Opleidingen, bijvoorbeeld huisartsenopleidingen zijn we mee in gesprek. Mm-hmm. En we zijn vooral heel. Ja, heel veel de media aan het opzoeken om dit op de kaart te zetten. Ja, u doet dat goed. <laughs> Dank u wel.
2: En, en krijgt u uw collega's voldoende gemotiveerd? Of moeten nou, we dat heel hard aan trekken? Ja,
3: kijk, we bestaan nu anderhalf jaar. We hebben bijna 450 leden, waarvan het grootste deel uit de eerste lijn... Hè, dus huisartsen, praktijkondersteuners. Mm-hmm. Um, maar ja, laten we, we hebben volgens mij 8000-9000 huisartsen. Nou, daar hebben wij er denk ik 200 van. Ja. Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel. Ja, en zeg, de noodzaak is hoog, hè, ja. dat er aandacht voor komt. Nou ja, we hebben in Nederland hebben we er hebben een miljoen mensen diabetes type 2. Daar hebben 5,3 miljoen mensen hebben één of meer chronische aandoeningen. Ja. En eigenlijk, de helft, meer dan de helft van de Nederlanders is er zwaar. En eigenlijk. We zien het aankomen, we zien het tsunami zien we aankomen ja. en we wachten eigenlijk tot dat iets gaat gebeuren. En iedereen zit de vinger naar elkaar te wijzen en zegt nee is de verantwoordelijkheid van de overheid, nee is de verantwoordelijkheid van de opleidingen, nee van de zorgverzekeraars. Terwijl ik denk ja, het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, ook van de retail, ook van de supermarkten, ook van de voedingsmiddelenleveranciers. Het ja. dus is een probleem dat we met z'n allen aan moeten pakken. Ja. U heeft elkaar hartelijk, uh,
2: hartelijk met elkaar kennis gemaakt op dat uh, bewust congres. Geeft de Stichting Artsenvoeding ook hulp uh, bij
3: de lobby voor de Stichting Studenten? en voeding. Ja, zeker. Nee, wij bieden natuurlijk het, het podium, hè. we ondersteunen ze ook uh, we hebben samen eigenlijk die tienweekse cursus hebben we ook samen gemaakt hè. We, de, we zijn eigenlijk continu gesprekspartners, echt een klankbordgroep van elkaar um, de studenten van studentenvoeding uh, zijn ook allemaal bij ons uh, mochten ze gewoon ook gratis lid worden um, omdat we het zo belangrijk vinden om die stem gewoon, en die krijgen ook allemaal kortingen op ons volgende congres, dus zo pre- proberen we elkaar wel echt enorm te steunen, want het is natuurlijk fantastisch wat zij hier gewoon samen op hebben gezet van, uh, ja. vanuit één hele gepassioneerde geneeskundestudenten. Ze krijgen korting, maar ze moeten het wel zelf
2: betalen. Ze moeten er iets voor over hebben. Ze hebben toch al zo weinig centen.
0: Nou ja, ze moeten er wel iets voor betalen, maar dat is zo ontzettend weinig, omdat we dus die korting krijgen vanuit arts en voeding. En we doen dit bewust ook samen, omdat we willen niet zelf weer een eilandje vormen. We hebben uiteindelijk dezelfde visie en dezelfde missie. Dus sla alsjeblieft dan de hand in één. Oké. Okay.
2: Onze verslaggever Jigal Krant ging in gesprek met studentengeneeskunde en de opleidingsdirecteur van de studie geneeskunde in het Radboud UMC in
4: Nijmegen. Er moet meer aandacht komen voor voeding in de geneeskundeopleidingen, vindt ook Marjolein van der Pol, opleidingsdirecteur geneeskunde aan het Radboud UMC. En wat is dan toepasselijker dan afspreken in de mensa? Maar het gaat u er niet om wat de studenten hier eten, maar het gaat om de opleiding.
0: Het gaat om de opleiding, maar wat ze hier eten zegt daar natuurlijk ook wat over. Want veel studenten die uh, snaaien nog wel eens wat. En als je goed voor patiënten wil zorgen en hen beter wil laten eten... is het ook heel goed om na te denken over wat je zelf eet.
4: Op dit moment wordt er gemiddeld 29 uur in de hele opleiding besteed aan voeding. Dat is veel te weinig.
0: Als je puur naar uren kijkt, dan klinkt dat heel weinig. Ik denk dat we in Nijmegen, waar we een heel nieuw geneeskundecurriculum hebben opgestart, voeding en vooral ook lifestyle, vanaf het begin af aan al een aandacht geven in de opleiding. Dus ik denk dat we uiteindelijk op meer gaan uitkomen dan die 29 uur. Als je puur kijkt naar wat weten we over wetenschappelijk over voeding, dan denk ik dat die 29 uur wel overeenkomt met wat, wat er over dat onderdeel gegeven wordt.
4: Maar Jessica Oudenamsen, vertegenwoordiger van de studenten hier. Is het genoeg?
3: Ik denk dat het in het huidige curriculum nog niet genoeg is, maar we worden als student heel erg gehoord in de medezeggenschap uh, in onze vraag naar meer onderwijs over lifestyle en over voeding. Dus in de toekomst gaat het echt wel goed komen.
4: Maar op dit moment, uh, je bent 15 jaar student hier, -hmm. loopt kooschappen. Waar breekt het je op?
3: Uh, laatst had ik mijn een kooschap kindergeneeskunde. waarin een uh, meisje nieuwe nier zou krijgen. Zij moest zoutloos eten. Ja, ik heb weinig idee van waar zit nou zout in, hoeveel zit erin. en wat mag dat meisje dan precies eten. Dus daar schakel je dan de diëtisten voor in. terwijl je zelf wel verwacht het ook te weten.
4: Ik ben student, ik ben co-assistent. Hoeveel het jaar? Vijfde jaar. Zijn er nou situaties geweest tijdens die kooschappen. dat je dacht, hé, ik had meer over voeding willen weten? Nou ja, ja, je komt altijd wel, uh, wel tegen. Hè. Patiënten hebben altijd uh, vragen
5: over voeding. Ik ben nu bij de gynaecologie bijvoorbeeld. Er zwangere vrouwen. Nou, die uh, zijn heel erg bezig met nou, hoe kan ik nou het beste hè, voor mijn kind zorg. Als ik in mijn buik zit, dan krijg je heel veel vragen over, uh, over voeding. En dan sta je met je bek vol tanden? Uh, nou ja, je hebt wel wat, uh, wat globale uh, adviezen. Hè. Gezond eten, veel groenten, uh, ook wat vlees. Maar uh, ja, echt iets concreets kan je er niet vaak van maken. Nu ben ik toevallig zwanger
4: en ik hou zo van sushi. Kan ik dat nou blijven eten of niet?
5: Nou ja, dat soort vragen krijg je dan inderdaad wel. Wat is het antwoord? Ja, met mate. Gevarieerd eten
4: is het belangrijkst. Ik vraag dat omdat ik wel eens heb gehoord dat in vis de listeria bacterie kan zitten... die heel gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind.
5: Nou ja, dat zijn inderdaad wel vragen die dan lastig worden in beperkte mate is helemaal niet, niet zo gevaarlijk. Dat is dan het ja, advies waar je, uh, waar je mee komt.
4: Maar waar je ook wel wat meer over zou willen leren? Waar ik zeker ook wat meer over zou willen
5: weten. Want anders, uh, bij, bij zo'n specifieke vragen... moet je al gauw uh, een diëtist of iets uh,
4: inschakelen... die daar uh, toch wel... Heel veel verstand van ja. Want het antwoord, weet ik, niet als arts, maar wel als vader van twee kinderen. is dat de Listeria-bacterie wel degelijk heel gevaarlijk is voor een uh, zwangere vrouw. Maar dat als de vis in sushi bijvoorbeeld maar vers genoeg is. dan kan je het gerust eten. Ja, ja. ja dat klopt. Ja.
2: U hoorde BNR-verslaggever Jigal Krant in gesprek met geneeskundestudenten. en de opleidingsdirecteur Marjolein van de Pol van het Radboud UMC in Nijmegen voeding in het curriculum van de arts is nodig want de zorg wordt onbetaalbaar als dit niet wordt meegenomen in de behandeling van patiënten maar daar is meer voor nodig dan goede voornemens en geld. U hoort meer na de reclame. BNR nieuwsradio. BNR beter. Er is meer kennis over voeding nodig in het curriculum van artsen. Het nieuwe kabinet wil meer investeren in preventie, maar er is meer nodig dan alleen geld. Een wetenschappelijke onderbouwing en een andere blik op voeding en leefstijl is hard nodig om patiënten gezonder te laten eten en leven en daarmee de zorgkosten binnen de perken te houden. Daarover praat ik verder met Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van de Vereniging Arts en Voeding, Wilma Oosthoek, student geneeskunde en voorzitter van de Stichting Student en Voeding. Ja, we hoorden al uh, onze verslaggever Jigal Krant in gesprek met die... Ik hoorde Jullie al arme studenten. Ja,
3: nou, ja, dit is dus precies het probleem. Hè. Als ja. er een aantal simpele vragen worden gesteld, ja, dan weten wij daar als dokter gewoon het antwoord niet op. Mm-hmm. ja En dit zijn natuurlijk vragen die, die krijgen wij elke dag. En daarom moet je dit ook niet alleen in het domein van de diëtisten laten. Dit moet ook iets zijn wat de artsen moeten weten. Ja, dat wou ik net
2: zeggen, want uh, dit was een co-assistent... en die mag natuurlijk uh, uh, aarzelingen hebben en het allemaal niet zeker weten. Maar uh, denkt u dat de opleiders het er beter vanaf gebracht zouden hebben?
3: <laughs> nou, dat vraag ik me af. Hè. Ja. Uh, ik denk dat je het weet het ook, ook nooit, in... he? ja, Het zit ook niet... Misschien hebben zij toevallig ook een paar kinderen... en weten ze daardoor ervan. Uh, maar zij hebben dit ook niet in hun opleiding uh, gehad. Dus ja, kan je dan verwachten dat ze dat per se weten, ja, ik denk het niet. Maar zou de opleiding en de kennis van de diëtist, moet die ook...
2: Aangepast worden. Want kijk, het is tot nu toe gebruikelijk in de opleiding van uh, leer maar goed verwijzen naar de diëtist. Mm-hmm. Dat is mm-hmm. genoeg. En die ja. neemt het dan verder van je over. Maar hoe staat het daarmee?
3: Nou, ik, ik denk dat die ook wel. Uh, die zou, wat mij betreft, wat meer naar voedingspatronen. in plaats van heel reductionistisch naar voedingsmiddelen uh, mogen mm-hmm. kijken. Van dat en maar, dat niet. Precies. Ja. Hè, wat, wat, wat dan wel? Maar uh, ik denk wat. Er is een heel mooi onderzoek geweest in 2015. waarin uh, 1500 respondenten werd gevraagd naar, naar voedselkeuzes. En dan blijkt. Dat 95% daarvan vindt de arts de hoogste autoriteit gebied van voeding en gezondheid. Ja. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar men ziet dat zo. En dan denk ik: dan uh, kan je er van alles aan doen, maar ik vind dan: dan moeten wij als artsen moeten wij daar gebruik van maken en die patiënt ook het registreren: hè, waar kan je voeding inzetten? Ja vervolgens die patiënt nou ja, primer noem ik het eigenlijk wel eens... Hè? gewoon echt goed voorlichten... en dan vo- doorverwijzen naar bijvoorbeeld de diëtist of de fysiotherapeut. Maar als ja. arts zijnde, als je met één simpele vraag al door de mand valt... Ja, dan doe je het volgens mij niet goed. Nee. Ja, het visiedocument Medisch Specialist
2: 2025 benoemt als een van de speerpunten dat de arts ook een lifestyle coach moet zijn. In dit document van de Federatie Medisch Specialisten hè, er wordt een meer holistische manier van werken beschreven. Wat vinden zij van de initiatieven van de Vereniging Arts en Voeding? Ik neem aan dat ze die toejuichen.
3: Um, ik heb ze nog bar weinig over uh, gehoord. We willen graag met ze in gesprek hierover. Ah, ja. Want ik vind het een prachtig visiedocument, maar wij zijn wel eh, echt van denken naar doen. Mm-hmm. Laten we nu ook actie ondernemen. en niet in dat ivoren torentje blijven. en bepalen wat ja. de gemiddelde dokter zou moeten doen. Nou, we hebben de federatie vast even gevraagd. of er al
2: concrete activiteiten zijn. om in het kader van de ambities van dit visiedocument. Uh, iets te gaan doen. Zij zeggen dat ze de komende jaren. Ik vat het samen, hè. Ze zeggen dat ze de komende jaren. kennis en bewustwording bij patiënten en medische specialisten willen vergroten. met betrekking tot leefstijl en gezondheid. en functioneren. Zij willen de reeds beschikbare kennis delen. en naast al lopende activiteiten van de federatie en KNMG vindt er momenteel gedachtenvorming plaats... over een preventieagenda. Klinkt prachtig. Er springt een gat in de lucht. Nou,
3: maar laten we nu de handen dus ineens slaan... Ja. en dit ook daadwerkelijk doen... Ja. ja, ook
0: gedachtegang Dus we denken er heel veel over, doen er heel veel vergaderingen over... maar we moeten echt een stap naar doen
3: maken. En als ik kijk naar onze leden... hoe is het nieuwe denken. nou ja, ja, precies. En als ik kijk naar de leden, hè, de mensen die bij ons zijn aangesloten... ik denk dat ik de, de medische specialisten... Ja, die kan ik op twee handen tellen. En ja. ik wil daar graag nog veel meer van omarmen... Ja, ja en ik wil er op zich er. Ja. ook
0: nog wel iets positiefs aan toevoegen. Want in Rotterdam hebben we nu, um, we hebben een blok over voeding en metabolisme. En we hebben die opleiders nu zover dat we met hen gaan praten om, het, om dat blok te transformeren. Dus er is ook echt wel wat gaande. Ja. En mensen willen hier ook echt iets mee gaan doen met dit visiedocument. En ja. we kunnen erover praten met elkaar. En dat is wel stap één. Ja, maar toch even, nog even over die artsen en,
2: en specialisten. Ze vinden het toch moeilijk om van de bekende protocollen af te stappen, waarbij in plaats van leefstijlverbetering inclusief voeding dan hè, medicijnen worden voorgeschreven, omdat, dat, omdat de werking daarvan wetenschappelijk
3: bewezen is. Ja, ontbreekt de wetenschappelijke basis van voeding als medicijn? Hoe moet ik dat zien? Absoluut niet. Er is een prachtig rapport verschenen van ZonMW. Mm-hmm. waarin, want dit horen we natuurlijk al jaren, hè. voeding is niet evidence-based, er is te weinig onderzoek gedaan. En wat ze hebben gedaan met het rapport is echt het net opgehaald. Uh, van ja, goh, wat is er eigenlijk aan bewijs over voeding... in de behandeling bij chronische ziekten? Mm-hmm. En dan zie je zeker bij metabola-aandoeningen... is daar een stapel van bewijs. Alleen wat wij echt graag willen is echt het, het klassieke... de evidence-based medicine. Het dus klassieke randomized controlled trial. Ja. Maar ja, de, je vergelijkt daarin de ene pil bijvoorbeeld met de andere. Ja, ik heb nog nooit een placebo-broccoli gezien. Dus oh. dat, dat maakt het mm-hmm. al... Ja, Enorm veel lastiger, omdat je ziet ja. dat als mensen anders gaan eten, gaan ze vaak zich ook fitter dus voelen gaan ze, staat ze beter het boek bewegen. Als, als slecht bewijs. Precies. Ja. ja maar ja, we ja. kijken naar die individuele patiënten en naar die bewijskracht. Kijken we niet en de bewijskracht die er ligt, ja. Ja, die vinden we dan onvoldoende. Ja. Uh, mevrouw Oosthoek, u bent co-assistent, hè? Maar uh, uh, het is u opgevallen dat bijvoorbeeld leefstijlprogrammas
0: voor diabetespatiënten door de gevestigde orde niet als kosteneffectief worden beschouwd, hè? Hoe kijken ze daar dan tegenaan? Ja, dat klopt. Ik had recent een gesprek met een huisarts en die zei tegen mij van ja, de zorgverzekeraars hebben een keer een berekening gemaakt en kwamen tot de conclusie dat het vergoeden van amputaties goedkoper was dan al diezelfde patiënten in een leefstijlprogramma te zetten. Het is toch ja. verschrikkelijk. Ja, en ja. dan gaan patiënten gewoon van dat patiënten voor, voor de maatschappij en het ja. feit dat die mensen
2: geen belasting meer kunnen betalen omdat ze misschien niet meer werken, dat wordt er allemaal niet in meegenomen. Ja, ja veel minder goed rekenen, kunnen lopen,
0: he? geïnvalideerd raken en we maken die investeringen niet met elkaar ja. en deels misschien ook omdat mensen na een jaar weer kunnen switchen van zorgverzekeraar. Dus die doen dan een soort nutteloze investering... omdat ze hun patiënt weer kwijtraken. Dus het het is zo'n complex probleem... waar we echt alle groepen bij nodig hebben. Dus ook de zorgverzekeraars. Mevrouw De Weijer, het visiedocument Medisch
2: Specialist... werkt toen naar het jaar 2025. Waar staat u dan? Kunt u uw patiënten, of mevrouw Oosthoek... kunt u die dan beter helpen omdat u meer kennis heeft? Zal het systeem u dan voldoende in staat stellen... om die hulp te bieden? Of hebben we daar andere verdienmodellen voor nodig... Uh, ja, dus even we... horen naar de redenering die we net hebben.
3: Nou ja, kijk, we verdienen nu aan ziekte. Ja. Als, ik kijk naar mijn, ik krijg als huisarts krijg ik kwartaalgelden, dus inschrijfgelden. En hoe zieker iemand dan is, hoe meer geld ik krijg. Hoe ouder en zieker ze zijn, als iemand met diabetes krijg ik meer geld voor. Ja. En daarnaast, hoe vaker ze op mijn spreekuur komen, hoe meer geld ik krijg. Ja, dat, is volgens, dat is natuurlijk helemaal niet hoe ik wil werken. Want hoe, leger mijn spree, hoe gezonder mijn mensen eigenlijk zijn... hoe meer ik daar dus financieel voor word gekort. Ja, dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn. Wij zijn vanuit origine zijn wij bedoeld om onze populatie gezond... te Houden. Dus we moeten echt even ja. van zieke zorg naar gezondheidszorg.
2: Ja, maar goed, dat betekent dus dat er een heel ander verdienmodel moet Precies. komen. Hè? Ja. Ja. En dat roepen we vaker in deze uitzending. We doen dat met veel plezier in de hoop dat er iets gaat veranderen. <tie> en uh, jullie werken er ook aan. Enorm uh, bedankt Tamara de Weijer en Wilma Oosthoek. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Want wat moeten wij hierover weten? Ja, Annick van der Leeuw vertel. Een innovatieve microscoop waardoor je huidkanker in één dag kunt opsporen en behandelen?
1: Ja, het is een uh, nieuw apparaat, een soort uh, microscopische sensor... die een arts, de dermatoloog in dit geval op een verdacht plekje op de huid kan leggen. En hij ziet dan direct of dat plekje op de huid kwartaardig is of niet. Ja, en hoe lang duurt dat dan uh, normaal gesproken? Normaal gesproken moet de patiënt uh, zo'n vier tot zes weken wachten... voordat ze de huidkanker weg kunnen halen. Met dit apparaatje kan de patiënt ook direct behandeld worden. En de dermatoloog hoeft dan ook geen biopt te nemen. Dat is een stukje weefsel dat normaal wordt afgenomen... uit dat verdachte stukje huid. Ja, en kunnen ze hier alle soorten huidkanker mee opsporen? Uh, Nog niet, maar uiteindelijk wel uh, de huidkanker... De die het meeste voorkomt nu... is uh, met deze microscopische sensor onderzocht. Dat is het basaalcelcarcinoom. Ja. Dat komt in 80% van alle gevallen van uh, huidkanker voor. Ja.
2: Uh, de patiënt kan nu in één dag gerustgesteld worden... en van deze vorm van huidkanker af zijn. Heb ik dat goed begrepen? Of is dat veel te blij en te
1: optimistisch? <lacht> nou, blij en optimistisch is altijd goed, uh, Harmke. Uh, en de, onder- de onderzoekers... Uh, streven daar ook altijd naar zou kunnen betekenen... dat de ziekenhuiskosten kosten, kosten bespaart omdat de patiënt sneller geholpen kan worden. En wij spraken daarover met hoofdonderzoeker Daniel Kadouch, verbonden aan AMC in Amsterdam. In
5: theorie zou dat natuurlijk zeker wel uh, kosten kunnen besparen... als we meteen met zekerheid een diagnose kunnen stellen... in plaats van biopt, waar ook een doktersdelay in zit... Hè, omdat dat moet eerst worden verwerkt en beoordeeld... Ja, en voor de, uiteindelijk belangrijk is het natuurlijk voor de patiënt die komt en meteen een diagnose krijgt en in soms in sommige gevallen ook meteen kan worden behandeld. Eerst is het belangrijk om aan te tonen of de huidige behandeling ten opzichte van de standaardzorg wel ja, dezelfde kwaliteit en, en zorg oplevert. De tweede stap zou dan echt zijn om de kosteffectiviteit te beoordelen.
1: En dus is er meer wetenschappelijk onderzoek nodig... om de werking en die kosteneffectiviteit nog eens goed in kaart te brengen. En op dit moment bekijken de onderzoekers van het AMC... maar ook van het antoni Leeuwenhoek... de mogelijkheden om de werking van deze sensor verder te ontwikkelen. En ook in het Radboud UMC loopt overigens een studie... die gericht is op deze kosteneffectiviteit in de zorg. Oké, okay, dankjewel, Annieke van
2: der Leeuw. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter en als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op Lifestyle. Of mail naar onze redactie via beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.